0: 好， 欢迎收听收工大 吉， 我是小 泽， 我是帮主。哎， 今天呢是一期特别节 目， 就是在黄金周来临之际 啊， 我相信大家对于旅行也非常的向 往， 但同时大家可能也会有一些旅行的痛 点， 比如说我们如何设置旅游的规划 呀， 以及这次旅行我到底想要获得什么 啊， 等等等等。嗯， 借着这个机会 呢， 我们请到了
1: 一位高端定制游的创业者。真挚旅行创始人吴越啊，他有非常丰富的个人旅行以及规划旅行的经验。哎，让我们请吴越老师给大家打个招呼吧。
2: 哎，大家好，我是吴越，不是老师。然后我在一八年开创了我的一个小公司真挚旅行，然后这些年主要还是做定制旅行这一块的
1: 。嗯，对，欢迎吴越啊。那我就托个大。<笑>嗯，那什么是定制旅行？就是所谓的这个高端定制，它跟普通的旅游有哪些区别啊？
2: 所谓定制吧，我先谈定制这个概念。我觉得我心目中的定制旅行呢，就是尽可能的复制，就是想来旅行的这个人他心中所想的那个旅行的样子，对目的地的期待，然后我们来尽量帮他落地执行，这是一个定制的过程。那所谓高端呢，就是行业内有一些定义呢，就是比如说我原来比较一般的酒店换成五星级了，然后我不要从把大家从大巴上请下来。然后变成小车，或者说呃奔驰啊这种比较豪华的车就变成高端了。就是总总体来说就是价钱贵了。嗯。但我可能不是这样认为的。我觉得高端呢这个事儿就是把这个核心稳住，核心就是旅行者的愿望，然后我们去花大量的时间、大量的金钱去完成他的所,所想，就跟定制就在一起了。嗯。因为这个高端，所谓这个价钱呢，嗯，我们可能更多的花在了旅行的旅行者想要的这个部分。所以他确实是可能要比以往的跟团游要贵一点，但是我们会去分配这个价钱
1: 。挺好奇啊，就是嗯，你是之前是从业什么的？就是为什么会从事高端旅游定制这个创业方向？嗯
2: 、我觉得这个事儿吧，首先是跟我自己有关，因为我自己是一个非常不能说是服务型人格吧，就是我非常希望替别人考虑一些事情，然后达到我哎自己很满足这样一个过程。然后再一个就是我之前是在媒体，然后汽车媒体，嗯、就是国内很好的一家杂志。我们那个团队里面大多数都是男生，男生线条比较粗，就是大家出差呀、啊、出去试车呀、啊，就是安排哪里加油、哪里住啊、怎么去安排车美这些东西，其实当时就是我在负责。嗯，其实这个也是一些类似定制的一些东西，就我们小团队嘛。后来就是。嗯，我去的地方比较多嘛，因为车企出差比较多，就天南海北啊，这个境内境外都比较多。有一些朋友呢，他就是想咨询我这个地方玩的怎么样啊，或者说是你去过这个地方，体验是怎样的？哎，我就觉得这个事情我还挺擅长的，我也是帮朋友就是义务的去做一些行程规划。然后后来就开始真的就是带着我们的朋友，就是一起去做规划去旅游。后来我觉得我很擅长这个，所以我就觉得汽车这一行呢，就是。我在一家公司待了八年，整个这个行业可能做了十几年，我觉得这个深度已经够了。嗯，然后在一次我非常印象深刻的旅行中，我突破了很多自我的极限啊，然后我觉得我可能要探索一下生命的广度，然后我就觉得我得创业了。
1: 啊、哦，那首先就是自己是一个资深的旅游玩家啊、嗯
2: ，然后还有一个印象比较深刻的，就是一八年吧，从北京开车去莫斯科开
0: ，开开车。
2: 啊，开车自驾，因为我很喜欢开车嘛，然后正好有这么一支队伍就烧上了我。啊嗯、那个那个东西对我的意义是什么呢？因为那会儿我已经辞职了，定的辞职日期是，就最后离职日期是六月三十号，我记得。然后我这是利用，然后我可以月初就不上班了嘛，因为公司不想赔我这些钱，嗯、<笑>所以那个我就是月初就跟他们出去了。当时我不是球迷。嗯，我也是感受一些新的方式，我就一路看着世界杯，我就走到那个莫斯科。有一天晚上是我离职交接的最后一天，然后我就是用工作邮箱联系一些读者呀，我跟他说我可能要走了，然后我的私如果还想联系的话，我私人邮箱是什么，微信是什么。嗯，处理一些工作呀，然后把那个作品呢上传呀，然后交接一些东西。我弄完这些以后呢，我一抬头，那时候我在西伯利亚。嗯。开到西伯利亚，别人开的车嘛，然后非常非常壮阔的一场夕阳，非常好看，非常震撼。嗯对我当时拍了一些照片，然后我也是写到游记里面了。我就觉得这是一个新的开始
0: 。嗯，哦，算是一个很很好的寓意了。对
2: ，很好的寓意。那天我们碰到了很多事情，就是那个蝴蝶大迁徙啊，几万只蝴蝶就是迎着我们的队伍飞。我、啊、天然后，这个
1: 这个体验我我听的这是什么样啊？我都不敢想象。<笑>有照片吗？回头我们贴到收藏册里头。然后就是
2: 车头上撞的全是蝴蝶，对、哦、对，然后下大暴雨，就是看不见人那种暴雨，嗯、然后给了我那样一场夕阳，我就。那天我觉得真是感慨很多，因为我不是北京人，嗯，我是决定来北京那天，我母亲非常舍不得，然后她就在火车站那送我嘛。那天也是一个非常壮阔的夕阳，我感觉就是这两个场景在我的生命里就印象里面重合了，嗯，这都是新的生命的启迪，就是一个、嗯、一个开始，是，对。然后我就是一路上看球嘛，看了各个国家，就是真的是球迷大游行，就是比。比比国安还厉害的那种游球迷，嗯嗯、国安、那个、然后感受他们这种热情，然后我觉得我的所有的事情都是可以克服困难再继续开始的、嗯。这也是我印象很深的一次旅行，就是在创业最开始的那个最末端那个阶段，就是我结束了我之前十几年的舒适区。是，对，也很有意义。Okay,
0: 是，这就是旅行所给的力量、嗯。对，力量。嗯，
2: 就是你看到那么壮阔的夕阳、嗯，那么。广阔的田野，你就觉得这个生命的可能太多了。对
1: ，那有没有统计过啊？就是这些年走了多少国家呀？什么城市？然后飞了多少公里？这些？
2: 其实我不是一个特别数据化的人，啊、就是我之前看您提这个问题吧，我还特意去
1: 就看了一下记录了、嗯，找了一下，
2: 但是肯定是找的不全的。因为国家的话，应该是有七十多个了，城市肯定是超两百三百了。飞了多少旅程？就是现在能统计到的，可能就是八九十万。这个公里，哦、但是呃，境外的航班很多统计不上，肯定是百万以上
1: 。明白，哦、明白啊、哦，那确确实啊，那、嗯、首先得把自己变成一个特别资深的这么一个爱好者。<笑>对对对,、嗯、对，你
2: 这个世界那么大，你总要去看看啊，你看完了你才能告诉别人这个地方好不好看。嗯
1: 对嗯,嗯，对，就是在过往的这些经历里头啊，就是发生过哪些特别让你记记忆深刻的一些事儿吗？比如说感动的，或者说甚至带点惊吓的这种经历。
2: 一个比较惊吓的经历就是有一次我们我在非洲自己旅行哈，然后我需要那天搭飞机去南非，然后我当时是在哪儿？是在我当时是在一个非常小的一个地方，然后我要搭飞机去南非，然后我们雇的那个出租车司机就是把我放到了那个机场，我知道那个地方是有两个机场，所以我都查了是这个机场没错，然后我就把我放在那儿，出租车司机就是给了他小费嘛，千恩万谢的走了，他就一冒烟就走了。到这个机场发现大门紧锁，还有应该四十分钟左右登机，就这个机场里完全没有人、嗯。我当时第一反应就是我跑错机场了，嗯，但是我又联系不上那个司机了，因为没有信号了，嗯，然后我就觉得我就完全不知道怎么办，但我觉得他应该是个机场，他是个机场，他总会有人出现的，也不像一个废弃的机场。我就绕这机场，就是这个航站楼走了几圈终于发现一个人，然后他还不会说英文，嗯，嗯然后我就很崩溃，我就是觉得。那我不行，就是在门口等着，再搭一台车，我再回到城城里。这个、飞机物流误了，但是我这个生命安全比较重要哈、啊嗯。嗯，我没想到在我登机之前二十分钟，这个机场开始开灯了，开始有人开门，<笑>你进去就是迅速的拖了个行李，<笑>然后你走了。了不小道你就上飞机了，上那种直线飞机，非常小的那种飞机，它这个效率就是这样
0: ，这机场效率之上呃、嗯嗯，效率之上。
2: 但是他们也是非洲人，其实非常懒，嗯、对啊，他他贫穷的一部分原因也是这个，所以、哎
0: 、这挺有意思，这个也挺有意思、嗯
2: 。对，然后上了飞机以后，大家也不用说话，也不发餐，就是就到了。就是我真的当时就以为我就是走错机场，然后我就被扔在那儿了，我又联系不上任何人，我语言又不通，这个很可怕。嗯，还是在非洲。
0: 嗯，我感觉用这个现在流行语说，可能非洲机场所有的人都是挨人，他不想跟大家社交，也不想跟大家服务。<笑><笑>对，有点那个意思。嗯
2: ，对。然后我我们就是进去，然后拿证件，给我一张破纸我就上了飞机了、嗯。对，挺有意思。然后还有一个印象比较深刻的就是促使我达成这个创业的这个一个想法的这次旅行，就是我们几个朋友呢、嗯、去非洲。当时就是非洲不是像现在咱们就是五年过去了，大家可能想去看大迁徙啊什么这个比较多。当时还是一个比较小众的目的地，我们选的还是小众中的小众，还不是大迁徙那地儿
0: 。去的哪儿啊？对我
2: 们去的那个纳米比亚。哦、oh. ，后来我们那个同性人走了以后，我又转了非洲，就是南部非洲的五国，我都走到了。然后我觉得这次对我的影响非常大，因为以前呢做媒体啊做记者，我的行程是被人安排好的，就是你要到哪儿啊，到去哪儿啊，然后玩什么东西啊，去走什么路线，其实这个都是你之前看到的。然后别人研究好的，这次就是因为他这个目的地非常非常小众，所以说全都是我自己来制定的，这个非常非常我的一个行程。嗯、然后我的朋友们也觉得胆儿挺大的，也跟着我走了。我觉得震撼我的两个点，一个是我是一个恐高的人，就是我很害怕高，就是什么蹦极啊、跳伞这些事情，我就完全是不敢尝试。嗯，就是爬个高点塔，就刚才您门口那梯子，嗯，我都有点费劲。嗯、<笑>但是我们那块儿有个跳伞。然后大家都跳，说不行，你也得跳，你必须跳，钱都给你交了，你必须跳
0: 。然后我就
2: 觉得挑战一下自己，对吧？挑战一下自己。就是飞机起飞那一瞬间，我就后悔了，我说我为什么要遭这个罪<笑>、嗯？我为什么要在这儿？但是就是从飞机上跳下去那一刻，就是它一开始非常大的风，就是你没有那种失重感。我就觉得首先这个事情不可怕。了，然后等它竹伞打开以后，就是你、就是非常非常安静的，耳边没有风声的，就是漂浮在空中。然后你就再看这个大地，以这种视角。去看这个大地，然后去看旁边，去看蓝天，你的感受是非常非常不一样的。然后我当时有个朋友去世了嘛，然后我我觉得我现在离天很近，我还心里默默的跟他打了个招呼。你看我、
0: 哎嗯，对
2: ，突破了自己，我现在离你很近，你过得好不好？我就是心里想了很多很多很多。感、哎、这很有意义、啊，很有意义。然后我下来的时候就觉得，其实人突破自己，去走出这个舒适圈，嗯、因为那会儿我做媒体做十几年了嘛。会看到另外一个天地，然后我就觉得有意思，我要做。
1: 嗯，其实，哎、呃，我不知道对不对啊，在非洲跳伞跟在咱们呃国内其实可能也有地方可以有这些场地啊，嗯、我不知道，嗯、呃，就是有什么不一样的地方吗？有，嗯、跳伞那一刻，你刚才说打开那个竹伞的时候，其实心就比较平静了、嗯，是因为看到大草原，或者说那种野生动物，或者说不一样的那种地貌等等。
2: 我首先震撼我的这嗯有一句话呀，一直在我的心里面，就是你下了这个飞机以后，他那个机场有个欢迎屏，他就是写了一句英文，就是 "They call it Africa, we call it home"
0: 。哇，
2: 就这个就是它有一个隐身的含义，因为是据现在所有的研究哈，就是人类从猴变成人，就是四肢行走在树上主要生活，变成直立行走走到地上，然后是从非洲埃塞俄比亚开始的。所以就是人真正成为人是从非洲开始的，就是它其实是所有的人类的家。然后人类通过双脚它走出去，嗯、然后通过板块漂移，它变成各种各样各种肤色的人。呃，我们都是从非洲开始的，所以我就觉得人应该回家去看看。而且就是我之前没有到过非洲啊，就是顶多就是去我也喜欢动物嘛，比如说去动物园哈，然后在家里撸过猫，就是这种程度。但是你看到这个狮子啊，然后这个。羚羊啊，离你的车非常近，但是它不害怕你，它用一种非常单纯、非常平等的眼神去看你。你只是另外一种动物的时候，这种眼神是很震慑人心的。嗯，就是其实人类的生活的状态应该是这样的，只不过是人类是比较幸运的那一个，他被这个造物主钦点了嘛。你现在可以有汽车开，可以用手机，你可以发射卫星，但其实你要想到，就是在这个大草原上，我们曾经都是平等的。
1: 哎，我觉得这个点儿提的特别好啊、嗯，就是这种感受。其实我我我之前没有想过，可以从这个角度或者说这个意义层面去思考，我去非洲会应该会得到一些一些什么东西、嗯。
2: 对，就是其实我也不想太矫情，就是把这个事情说得太怎么样。但是当时你去看到那些你你心里的这些震撼，你的所思所想是有一些的。嗯，就为什么说回到这个创业这个话题上来讲，就是说。你看过这些东西来讲，你会觉得其实起跑线一直都是在的，就是你什么时候开始都是不晚的，只要你感受到了这个东西，你感受到了召唤，你就可以开始。
0: 嗯
1: ，对我感觉你这个嗯感受哈，就是自然萌发的这种特别真实，是的，是的。是的。而且还有一点特别冲击我，就是我感觉啊，那个中国各地的旅游局都该学起来旅游口，是吧？你看人家在宣传的，但<笑>是对,对,是对,对。你们说这是非洲，我们说这是家，哦，你看这个确实很有意义啊。
0: 咱、嗯、只有这么近那么美，周末到河北是吧？<笑><笑>对,<笑>对,对对对，嗯、呃，这也很有我们河北的特色
1: 。<笑><笑>但是真
2: 的是<笑>我看到这句话的时候，然后再去结合我这个一路。所思所想，我就觉得可能是时候重新出发了，就从这片土地上、嗯。对，所以我们创业以后，我做的第一个目的地就是非洲。哦，对，第一个目的就是非洲
1: 。对，那正好说到这儿了啊，就是作为一个创业者，跟那个人旅行的时候，一个旅行者身份有什么不一样的体验吗、哎？再回到非洲的时候
2: ，再回到非洲，我就没有那么自在了啊。<笑>对，因为其实。嗯，你在旅行的时候，你看到的全都是新新奇的东西，你都有一些焦虑啊，有一些害怕，有些胆怯会被这种欣喜去冲淡了。而且就是你在出发之前呢，大概的计划都做好了，你知道这个下一站是什么样的，你也知道下一站大概是什么什么情况，然后你也知道有很好的人、很好的酒店去服务你，这些你都不会太焦虑。但是，如果说是你换做这个旅，就是旅行从业者的这个视角，你会觉得有担心，今天会不会路上有有落石、有塌方？这个旅程会不会太长？客人的体感会不会不好？嗯，哎，我们今天这个预定的这个牛肉会不会这个牛肉的部位不太好，然后烤起来不太好吃？就是你会有很多这种焦虑。利他的这种焦虑在里面、
1: 嗯，明白，就是身份变了之后，其实关注的点儿也不一样。没错
2: ，没错、嗯，关注点是不一样的，所以说有的时候会造成一些焦虑
1: 。对，你而且你刚才提到了一个点儿，我感觉挺有意思啊，就是所谓的这个预期，就是因为可能会怕，呃，我们服务的这个对象到时候跟他心中所想的不一样，就是咱们是怎么做的，有没有什么技巧什
2: 么的？嗯，这个事儿首先就是我觉得需要做两件事情，一是降低旅行之前的预期。嗯然后再一个就是你在行程中设计设计东西，然后去提高它的体验，这个就是一个管理的一个经验吧。我觉得，就是首先这个怎么说呢？就是咱们现在出现一种东西叫无人机哈，咱们很多的旅游宣传画或旅游这个宣传片都是用无人机拍的，但是其实你人走到那个视角上，你是看不到那么美的东西的。这个就是跟他的预期是很差很多的，有很多姑娘想去拍拍照片呢、嗯，或者很多摄影师，我就会明确的告诉他，这个东西是无人机拍的，我们当场会看到什么东西。嗯，如果这个东西差的太多，我其实是会筛选掉这个目的地，因为这个就是有点照片的那个意思。嗯，就是大家其实现在就是旅行的照片啊，小红书上的攻略啊，做这个图片都很美，但是你真正现场看到的。这一切是这样的嘛？你所以你要在旅行出行前，你要做降低预期这个事情。比如说，我们还要要去去非洲，嗯，就是两位要去非洲了，我会告诉大家，非洲确实很美，就像咱们说的，你会感感到自然的召唤、内心的召唤。但是同时，它不管服务多好，我们选用的酒店是多好，它的基础设施是差的。就是说，我们可能路上有一些不太好的路况。我们这一天，如果说你不用飞行那个进入的话，你可能会。开很长时间，我们这个搓板路可能要开四个小时，但是同时这个时候，我们会在设置一些节奏，就比如说我们开两个小时的时候，这个路边可能有一个平淡无奇的卖宝石、卖贝壳的小摊子，嗯，我们因为了解目的地，所以我们会在这个摊子给你停下来，大家支个桌喝点水然后去跟当地人聊聊天然后买买东西，嗯，对吧？然后挑选一些就是纪念品这样的，我们去休息一下，然后我们继续上路。这个其实跟正经验是正相关的，嗯、就是有人想去做这个动作，对吧？然后当你非常疲惫，我们赶到的时候，我们给你拐到一片山里，就是我们跟跟你讲，你看这个前面就是酒店的灯光，我们大概有半小时就到了，但是我们不往那儿去，我们拐到了一片山里，我也不告诉你这是干嘛。马上就有一个人调着鸡尾酒，有有人拿着红酒在等你、嗯，你面前是一片特别壮阔的夕阳，旅行的疲惫一扫而空。然后我们再开半个小时，到这个酒店以后，所有的人唱着歌列着队去欢迎你。然后你的这个大餐已经准备好了，这个其实就是一个比较把这个旅途中这个疲劳给掰过来的这样一个体验。就是你要做很多设计，对我去让他有个好的达成他的预期，因为没没有人说是我这趟旅行我就是去遭罪的，我就是去不高兴，我就是去吵架去发火的，大家都是有期待，但是旅途中会碰到。各种各样的问题，这就是旅行从业者的管理，嗯，然后怎么去达成他的期待？这样
0: 是，我觉得我刚才听老师说的那个，我有一个特别印象深刻的点，就是我们知道怎么样去把握客户的一个疲惫值，嗯、就是比如说当他疲惫的时候，我们可能设置下一个环节，就是让他稍微的休息一下，让他把这个旅行的这个可能我们叫节奏吗？反正让他缓一下，我觉得这个其实挺重要的。
2: 对，因为其实这个事情也是跟经验相关的。以前不知道的时候，就大家都冲，嗯，就是冲啊、嗯，冲到第五天冲不动了，就大家开始团队里头有小矛盾了。这是我自己做旅行者的时候。现在就是我们会发现，通过就是这也是我们的个经验和数据的累积嘛，就是第一天出发的时候，可能大家对这个目的地有期待。哎，然后我们很兴奋啊！第二天走时间长点的也没有关系，所以我们会把比较艰苦的放在头两天。但是第三天以后，他开始疲劳了，他开始想家的时候，我们就会开始给你设计一个，要么是特别精彩、特别重头的一个景点或者说一个体验。嗯，那或者说是我们给你制造小的惊喜，总之让你再把这个旅行的这个心气提起来。一般他长城旅行会出现在三天、五天、七天。然后就是十二天这个样子，嗯，对，你要一直让他顶着这股劲儿，一直让大家就是保持对旅行下一段旅行的期待，然后大家其实就会感受比较好
0: 。嗯，明白。这个我觉得确实，因为现在现在像一些短视频，我们可能刷三秒，因为它这个节奏不对，我们就刷过去了。没错，没错。啊，现在这个旅行更是我们各种的。感官可能都要沉浸在里边，所以这个节奏还是更重要的
2: 。哎、对，有的时候我我,我自己发一些旅行视频，你就是你会看到它有一个数据很重要，就是什么三秒完播率啊，什么五秒完播率、嗯。其实这跟这个想法是一样的，就是我们在比如说三秒的时候给你设置一个点，让你往下看，看到五秒的时候我出现另外一个点，哎，我还想往下看，一直到这个旅行结束就保持一个比较高的这样一个。嗯
0: 所以这个在旅行里边可能就是第三天、嗯、第五天、第七天这种感觉对。通
2: 常来说是这样的，就是也是根据目的地不同、嗯，我们可能会有区别。但是通常来说是这样的。明白
0: 。嗯，嗯那刚才其实是站在一个
1: ，比如说从业者，就是说我是一创业者，我替消费者或者旅行者规划好这些你的预期、你的节奏。那我突然有个问题啊，就是假如说我是，其实我旅游经验比较少，但是我如果想做这么一个事儿。我我我有没有什么办法去管理我自己的所谓的预期以及什么旅行节奏这些？咱有没有什么特别哎呀实用的技巧吗
2: ？呃，实用技巧啊，其实这个事儿就是很简单。首先你想去什么地儿能定吧？嗯嗯。然后你想花多少钱能定吧？嗯。你能走多长时间能定吧？这个事儿其实就决定了很大的因素，就是你这个旅行要素基本上就是齐了。然后我就觉得就是。刚才我聊的就是说，旅行其实是个自我观察的过程，内观的过程，就是你沉下心来，你想我需要什么，我对哪一部分是最重视的。比如说，我就喜欢住酒店，我想打卡好的酒店，就比如说这个城市有一个什么酒店，我一定要去住，那你就把预算花在这儿。嗯，那比如说我想打卡这个航空公司的这一架新飞机，那也是一个点，我们就可以把预算花在这儿。那我对吃非常在意，那现在互联网很很多嘛，互联网上的信息很多，咱们就可以把。更多的精力放在吃上面，吃完了回酒店躺着，嗯，然后溜溜弯接着吃，这也是可以的。就是你最重视的是什么？那比如说我现在出去旅行呢，我比较重视体验。那我喜欢徒步，我喜欢跟自然在一起。那我会把很多的时间花在这儿。那比如说我每天早上，我可能要徒步个五六公里在森林里，那其实很很累了，嗯、这个事儿可能要花个五六个小时。那我们就是带上呃一个打包的午餐，我从中午。开始徒步，一直徒步到下午。我这一天就安排这一件事情，我也觉得非常的丰盛和满足。我不需要跑跑那么多景点儿，我看每一片森林我都觉得很高兴。这是我的点。那可能陈老师的点就是我，我想吃，我想带女朋友逛，去女朋友想拍美照，我想给她拍。嗯，那我们就去各种漂亮的地方，因为其实这个互联网这么发达，这个各种打卡攻略、打卡点儿都是有的。那比如说我们。那个您来到了这个乔老师来到了这个成都，哎，我就是想各种逛这个变脸啊，这种体验呐、啊，我们去看熊猫啊什么的。那我们就其实就是这个点出来以后，那我们就把点连成线，看好了每天的这个时间，然后每天这个我们大概也也知道这个景点花多少时间，我们安排这个两三天就可以了。这是我们自己去做攻略的一种方法。首先确定三要素，嗯、就是因为我们遇到很多客户，就是说我们什么都按最好的来。你不用替我省钱，最后预算报出来以后，就是他觉得很吓人。嗯，但这个东西就是他没有管理好自己，嗯、这个真的就是就是三个要素，嗯，把握好、嗯，然后内观一下自己，我需要什么，我想要什么，我是如何去达到这个事情，就 OK 了
1: 。嗯，哎呦，真是长姿势了。其实我我、嗯、我感觉、嗯、咱们刚才聊这段儿有一点特别好、嗯，就是你多问问自己真正需要什么东西。没错，对,对错，对自己诚实一点是吧？问问自己。对对
2: 对对，对旅行的意义其实就这样的，就是。你要自我观察，不是说我从一个就、这个、有一句话叫什么旅行，就是从一个人待腻的地方到另外一群人待腻的地方，其实不是这样的。嗯、就是你每次旅行，你要收获很多东西，嗯、要不然收获自我的成长，要不然收获就是对亲密关系啊或者亲密亲子关系的一次更新，嗯、一次提升。对我觉得还是更多的是在自己，因为我现在旅行，你就是看看自己需要什么。
1: 明白，对，嗯、呃，先问自己要什么东西，然后再确定三个要素是吧？就是你去哪儿，花多少钱，是吧？然后时间、啊、日期，对
2: 对对对
1: 对、嗯。哎，我觉得这个特别好，就是以后我还真是，因因为以前我旅行的经历从来没有问过这么一个问题，一般场景都是啊，朋友说，哎，咱下个月去内蒙玩吧，嗯、或者咱下个月去成都玩吧，是这么着。哎，有人觉得行啊，也没多想，是吧？有可能过去之后，人家是奔着吃火锅去的。结(笑)果你(笑)肠胃还不 行， 兴许就不就是没没办法玩得特
0: 别开心。嗯， 其实我觉得现在就是(笑)包括刚刚我们提到了说有一个现在的名词叫做特种兵旅行。然后其实我在自己旅行的过程当 中， 其实有一次 啊， 我去苏 州， 可能一天之内逛了三个网红景 点， 就人都特别多。每逛一次景 点， 我的能量就消耗一 半； 每逛一 次， 我就消耗一半。可能逛到呃第三 个， 然后回到家之 后， 我都感觉特别身心俱疲。然后可能这时候我就知道了，哦，原来这种特种兵式的旅行是非常不适合我的。那我可能之后我就要选择另外一种方式
2: 。对，嗯、但是其实有的人他就特别适应特种兵对
0: ，所以为什么之前那么火？每个人他的这种体验可能就是不一样、嗯。是
2: 的，就比如说我们大学生吧，他钱少，然后时间也没有那么充裕，嗯、他主要就是还是经费方面有问题。嗯、他他可能啊，就是说特种兵旅行还。也许就是适合他。我们先把这个景点大概看看,看个看个就、呃、看看一下嘛。嗯。然后等我有钱有时间的时候，我觉得他也可以筛选出来他想再看的这些东西。是这个不能说是我们就一个概念，就、这、是、个、特种兵旅行是不好的，或者说穷游是不好的、嗯，就没有这样的。我觉得适合自己才是最好的。嗯、对对对。嗯
1: 。阶段不一样对、嗯。对，阶段不一样
2: 。你说，比如说有一个他就是，哎呀，我我我家里经费比较。紧张，但是就是你来找我了，我就要定一个特奢华的旅行。我觉得那也是不适合他的。你回去还一年的贷款，嗯、因为原来有还真的是有银行机构找到我们，就是说你可以做贷款的，我们给你在这块儿分十二期。我觉得也有点痛苦。对你要是特别特别想去，比如说我今天我就要去旅那个跟女朋友求个婚，女朋友一直特想去这儿。嗯，那我做这个事情是有意义的。不然我觉得这个事情，嗯
1: ，还是消费还得理性一点是吧？对，量而为吧。对对
2: 对,对，你理性和感性这个事情也是看人。那有的人他一直感性，他这辈子就愿意负债旅行，那也是他的选择。嗯，对,
1: 对。那咱接着聊一聊，嗯，具体一点的旅游路线吧。因为像咱之前做很多这个出国的这种旅游项目啊，就是嗯，当时哪些项目是比较火的，或者说哪些旅游目的地啊、旅游路线呢、啊、是特别受好评的？
0: 嗯，
2: 我觉得我们一开始是专注于做非洲 嘛， 所以我我汤熟的这条线儿 嘛， 我非洲南非五国都是亲自去看了很多大众和小众的景点 嗯， 我们制定出来这个这个线路就非常 好， 非常适合自驾和亲子。嗯， 可以举个例子 吗？ 嗯， 比如说我们就是从南 非， 因为南部非洲它为什么特别适合亲子 呢？ 因为它首先不需要打疫 苗， 这个事情它没有传染 病， 这个事情就是很重要。对于绝大多数国国人来讲是吧？对、嗯，就是因为有些地方它虽然还不错，嗯、但是它可能是黄热病病区嘛，你却拿那小黄本儿、哦，对吧？嗯、然后你如果说是你去过了没有小黄本儿的话，它可能当地不管你，但是你在入境其他国家的时候有麻烦。所以南部非洲这条线路，我觉得你动物也能看得到，嗯、然后基础设施像南非啊比较好，然后它有一些民族特性啊。就比如说，他这个黑人、白人这些斗争啊，这殖民的这历史也有的讲。嗯嗯，然后购物说实在的也不错啊，有一些特色的东西，嗯、然后还有什么非洲之傲这类火车呀，其实它是一个很好的行程。嗯，然后如果它临近的这几个国家呢，就博茨瓦纳，很好的这个湿地景观，然后那个有还有一些，呃，维多利亚大瀑布、啊，这个世界第二的瀑布啊，有有东非第二的大峡谷，鱼河峡谷啊。然后有一些红色的沙漠，就是在纳米比亚这些。然后我们做过一个行程叫《冰与火之歌》，就是很、哦、很好看、嗯。然后，然后还有一些就是世界排名第二的暗夜星空拍摄区嘛，看星星非常棒。嗯、就是所以，它很多就这个，如果说定制的话，我也会根据你感兴趣的什么东西，把这个节舞节奏掌握好。这是南部非洲，我们是有很受欢迎的线路。嗯嗯再一个就是我们做过一些非常极致的体验，就比如说全球赛道之旅，因为我是做汽车口出身的嘛，嗯，就是很我有认识非常多对汽汽车非常狂热、啊、对赛道非常狂热的人，嗯、就是也是在他们的促使之下，我们定了这样一个行程，就是我们给你打卡十六条赛道，就是全球最著名的赛道，我们有专业的教练陪着你，然后逐步的去帮你升级你的座驾。给你一些纪念品，然后我们也是让你在这个整个旅程，这十六条赛道结束之后，给你一个驾驶技术上的真正的提升
0: 。哇，我觉得这太牛了吧！我感觉好帅啊！对
2: ，对而且这十六条赛道不是说我这豁出去，我这半年什么都不干了、嗯，你是可以分在两年之内执行完成的。你只要有空，我们就出发，带上装备就走，哦、这是非常非常极致的。那。
1: 嗯，对，这个这个听着就很有意思啊，因为因为我理想不是我之前认为的旅游啊，很多是跟自然景观或者所谓的人文是，是、嗯、比如说它历史积淀相关的。这其实，咱们现在社会已经造造就了很多这种可以提升你体验的一些或者增加你人生阅历的一些东西，像你说的这个赛车，因为我我其实以前的时候很关注 F 1啊，其、嗯、实、就是、我感觉这个确实很酷，我从来没想过。没想过有人能帮我打包这么干这么一件事儿
2: 。对，就这就是定制旅行的这个魅力。我们会替你想的很多。嗯、你比如说赛道这个事情，就是你每个人水平不同嘛，那我们觉得你是安全的，才会给你把慢一点的练习车升成快一点的车。我们要觉得你这条赛道就是不擅长，嗯、那你就为了你的安全保证，我就不会给你升级、嗯。你更喜欢哪条赛道，我们就多去，我们就多玩多开。这个事情就是很个人化的一些东西。那同样的有红球之呃、啊、红酒之旅啊高尔夫球之旅啊垂钓之旅啊这些都是有的、哦，就是我们会做一些非常极致体验。还有就是我们有一个已经预定了但是没有达成的这个，就是客户的愿望是他有一个电影叫《摩托日记》，嗯、是写切的，嗯，切切格瓦拉，切格瓦拉，对、嗯，他是有一部电影是写他的，他要复制他的足迹，就是纵穿南美洲。我们所有的行程都帮他安排好了，但是因为疫情这个事情中断了，因为太困难了、嗯、这个事情。啊、哦，我们怕他，因为他们要翻一座两座五千米的山嘛，在那上面待一，一呃，一整天，我们怕那个客户的身体出问题
0: 。这都是冒险了，我都觉得
2: 。对，但其实你你你其实，呃，旅行到最后啊，就是你从看风景啊，然后到内观，感受到自己的需求，到最后就是突破自己。你比如说我、嗯，我说我跳伞那次就是突破了我自己，嗯，所以你突破自己以后，往往往会有一些新的感悟和体验，然后之前的那些都是提供谈资，就是旅行带给人的很多的意义，都是工作和就是活着之外的，就是你基本的生活之外的，嗯。
1: 哎，我觉得这个特别棒啊！要是以后有什么世界美食之旅，哎，我我觉得像我这种吃货啊，肯定会非常关注啊。我们有一
2: 个日本美食之旅、嗯，估计现在是整不了了。啊啊、够呛是吧？这
1: <笑>跟海鲜挂钩的是。哎、啊，对的、嗯，那
2: 个海鲜很多，所以我们就觉得有点困难了。哎、这个事儿已经
1: 、啊。对，期待开发一点其他国家的是吧、啊？也有很多那个美食之都、这个嗯。嗯，对，嗯，其实咱们之前聊的时候啊，我看说这两年。嗯，咱们公司啊，嗯，重心是从国外转到了国内、嗯、哦。那一方面，我想了解一下，就是这个有没有什么大趋势上的反映出来一些规律？另外一方面，就是这些，哎，有哪些线路是比较受好评的？因为说实话，在国内出行对咱们所有听众来讲，可能会更方便、更现实一些
2: 。啊、哦，对，其实我们疫情之后是观察到这样一些趋势，就大家其实签证以前签也就签了。那现在会，大家会觉得我干嘛不说走就走，拿身份证说走就走，对吧？嗯、就签证这个等待这个过程、准备资料的过程，对他们来讲已经成负担了，因为三年没签过了嘛。咱们这个护照可能也、
1: 嗯、哦，该换了。对吧、嗯，
2: 然后各种时间限制，有的有的过期了，所以说。我们这个国内的转向是非常非常明显的，就是，但是我们想想做的东西呢，就是说还是给客户一些不一样的体验，所以我们会做一些比较极致的目的地，就比如说云南呢、啊，比如说是西藏啦、啊，比如说是新疆啊，我们靠边境的这一些，靠大山大河的这一些，嗯、因为其实中国的自然景观，我觉得非常棒。是 的， 中国因为地大物博 嘛， 它有一些景观的组 合， 就是草原加高山 啊， 草原加森林 呢， 有一些地方就 是， 你去瑞士其实看的也是那些东 西， 嗯， 对 吧？ 就只不过国内这个景区开 发， 它有的时候有点有点 偏， 所以让你的体验不太好。但我们的任务就是带客人去体验更好的地方。然后我们这几年的趋势就 是， 客户就是我们观察到的客 户， 这些中产 呀， 或者说一些企业主 啊， 他们对自然。这些体验类的项目是更感兴趣的，然后就是不也可能，比如说去黄果树瀑布啊，我也不要求非得去那个瀑布本身，我们可以感受这个地貌，可以感受这个森林，对吧？嗯、不是打卡式的了，已经变成体验类的了。对。然后我们还观察到一个趋势，就是说特种兵肯定是在我这是不太存在哈。然后就是我们一些打卡式的旅游，已经变成度假了。哎，我就是今天，我就是很累，工作很累，我就想去海边，我就听着海风睡觉。哎
1: 呦，这感受！对<笑>我
2: 就是躺在那儿几天，我就是晒太阳，把自己肤色变深。我不再要求你司机每天带我去这个地方，我要求你待命、嗯。但是我不要求你每天带我去多少个景点，我必须去哪里，我不打卡了。我就是忠于我自己内心，我就是休息。我觉得这也是一个非常好的一个趋势。你像国外有一些。欧洲人他们度假有的时候就是，我就是到这个地方待几天，我喝喝咖啡，跟亲爱的人喝点酒，我们晚上跳个舞，嗯，哎，就是这样，我觉得很好，很放松
0: 。对对是我这几天看一个剧叫《白莲花度假村》，但是一直是就找了一那海边、啊，然后在那边就度假很惬意。虽然发生了一些很抓马的事但是确实那种感觉是不一样、嗯。就是你找一个非常舒服的，让你自己舒服的地方，你可能不一定要做啥事儿，对
1: ,对,的对的，也可能
0: 就跟你的伴侣就陪在一块儿。可能就已经很
1: 好了，对的对的对
0: 的嗯，那、哎、听起来其实是咱们国内的消费者啊，的
1: 的就旅游旅行者，其实越来越明白自己想要什么东西，没错，是吧？跟以前。开始内观
2: 了、嗯，
1: 对的，嗯、哎，这点变化还挺有意思、啊。聊到这我想聊一聊啊，就是你认为这些目的地也好，还是路线也好，就是近两年突然兴起的、啊，就咱国内的这些、嗯，那他们有没有什么共性啊？就是给消费者提供的某些价值
2: ？嗯，我觉得是所有的国内的酒店，他们更重视在地体验了。就是说，我们可能他提供的价值就是，就是说人伴侣之间要提供情绪价值吧。我觉得酒店其实也是这样的，目的地也是这样的，他提供的更多的是一种让你去作为一个当地人去感受到的一些东西。然后就是，比如说一些酒店，他会提供徒步，还有提供你们去藏民家里走一走。就是我我给一些酒店提供的建议，甚至说是你让他去放一天羊。让他去赶一天马，让他真的去做点农活，就是那个打草卷啊，嗯、然后我们去把羊赶进，把马赶赶进这个圈啊，或者怎么样的。嗯，就是他真的就是脱离了他原来的那种生活方式。我就今天，我把早上八点定个闹钟起来刷个牙，我去上班了，然后我上一天班，我开车回家了，就脱离开，换一种完全，换几天人生，互换人生、哦，这样
0: 。我觉得这个其实是跟吴为老师之前说的那个，就是在非洲。看到那些鹿啊、马呀、狮子啊，然后看自己的眼神儿，其实就是咱们就融融于自然嘛。对啊，然后包括现在有一些，比如说藏民家里边，然后还有各种的这种，我我之前有听过播客，他说在那个沙漠里边，有的自己家的是没有厕所的。
1: 对啊
0: ，然后他们出去上厕所是要去到沙漠里边，随便找一地就上了，挖坑啊，对，就所以这种体验、嗯，你在城市里边是根本就体验不到的。
2: 对我印象还比较深，有一次我们去就是探路嘛，就是路是没有的，就是你在高德上是搜不到的，嗯、就是我们看有一条路啊，从那谷歌地图上看就有一条路，好像通完我们这个目的地，那我们就走这一条。嗯，那我们就是真是走的有点，就是路边的桃花非常非常好看，就是完全不是有景区的那种。嗯、我们沉沉迷的里面以后，发现我们有点迷路了，那怎么办呢？那我们就附近找一个人家。就是我们去了一个窝棚，就只能把它形容为窝棚、嗯，是牧民的。然后他在家里正烧茶呢。其实我们语言也不通，嗯，我们就在那块我们几个人也，我我现在觉得都很奇妙，语言不通的聊了一个多小时
1: 。啊啊、<笑>这个体验太奇妙了。对，他在给我们烧茶
2: 喝、嗯，然后我们其实你要是让我现在具体回忆我跟他聊啥了，我就已经完全空白了，因为语言是不通的。嗯、对，但是就是聊了。这个很有意思，而且很
0: 融洽、啊。哎，很融
2: 洽，你就在那里头，哎，你好像觉得你能听懂他表达意思，你能听懂他、嗯，你跟他说汉话，他好像也能听懂。总之就是，哎呦，非常非常神奇的一个小时、嗯哦哎。我觉得我那会儿就是当地人。对，你看
1: ，这这就是什么《桃花源记》嘛？是《桃花源记》这怎么发现的？是吧？嗯，是的，是的、嗯。对，其实这种旅游方式的话，就是脱离那种走马观花式的。你你要特别深度的去体验，人家是怎么吃饭，怎么走路。是吧？日常的工作生活是什么样的
0: ？嗯，这个很原生态啊，已经变成另外一种方式的田野调查了。说实话对对对
2: 对，然后你比如说我，我是一个其实特别爱干净、稍微有点洁癖的人，嗯、但是你在那个那个人那个窝棚里面席地而坐，他前头就是牛粪烧的那个茶，嗯，嗯我觉得完全是很自然的，完全没问题，是吧？没有问题，嗯，我就接受了，嗯、很好，
0: 对，就融融进去了
2: 。对的，对的，对的，嗯，就这种旅行体验，我就觉得。呃，不提倡啊，不提倡大家去走野路。嗯、但是，我觉得达到的效果应该是这样，就是你忘了你是谁，嗯、你忘了你身份的这个标签儿。哎，我是一个创业的、搞旅行的，然后最近有点焦虑的人。嗯、您是一博主，您是一上班的上班族，就脱离这个身份，忘了自己是
1: 谁。嗯 嗯， 对， 嗯， 是我感觉这个体 验， 我多说一 句， 就是我一直认为有两种小美好、小确 幸， 一种是不期而遇 的， 就像咱刚才说 的， 在探路的过程中突然意外发 现， 因为路不 通， 意外发现这么一个地 方， 给自己人生体验增加了特别特别重的一笔哈。嗯， 其实另外一种是预期内的东西 啊， 就是你规划好 啊， 你想要达到自己的目 的， 其实都挺美好。但是话会说回来，还是这个不熟悉的地方啊，不要随便探。啊，对的，对的，
2: 嗯、是的，是的，因为要要听听话、嗯，尤其去一个比较危险的地方
1: 。嗯，对，那个正好咱聊到这儿了，就是你看啊，就是出门的时候，咱们聊了很多都是关于好的体验的啊、嗯。那出行途中呢，有哪些特别需要注意的？就是刚才咱们讲了一点，就比如说你不熟悉的路，嗯、不要乱探。这
2: 个事情，我就觉得出行去旅行的过程中，它有很多意外是美好的，但是我们要基于一个事情，就是安全。嗯、对，安全这个事情非常非常重要，就是所有的东西都应该为安全来服务。如果说是就是不要太 push， 就是要保证自己的一个底线。就是有的时候我们也会经常经历这种情况，就探路的时候，我们觉得这个事情、这个景点或者说这个地方多停留一点，或者我们多去探了一条路，结果回来就很晚，这个事情就不安全。嗯，因为人人的一生这么长，你再回到这个目的的可能性是有的，就是不要太 push 自己，然后。如果说是女孩子，或者说是很少的小团体，一定要把酒店定好，然后找当地靠谱的服务商。如果说不通过我们这种定制机构或者旅行团，也要找非常 nice 的人，非常好的服务提供商，非常安全的车去去执行你这个旅行。然后保险一定要买好，就根据当地的条件去买最高级别的保险，不要省这点钱。这个我是认为的，就是你在，然后如果说是有条件的情况下，我们的团就是，就是如果说你会路上会有大段的，就是没有手机信号的地方，要配卫星电话。嗯，对，要随时跟外界能联系。如果说实在是没有这个条件的话，你要告诉一个在安全区域他一直有信号，一直能和外外界联系上的人，你要告诉他，就是说我这个旅程从哪儿到哪儿，然后预计是几个小时。如果说极限时间没有出来的话，要去找，对，嗯、就是要要有另外一个人安全的人去管理你这个旅行，有人知道你的行程，对，然后就是不熟悉的地方还是不要瞎去。你就比如说我们原来就是纳米比亚出过非常恶性的事件，就是几个人为了嗯为了拍拍星空嘛，觉得那个那边比较好，然后他们就是开车稍微可能莽撞一点，然后发生了很恶性的事件，就是咱们中国旅行者。嗯就当时我正在做那个纳米的旅行，然后我就觉得很惋惜，就是太 p u、嗯、对
1: ,对，其实国内的，比如说这个沙漠，也出现过类似的事儿啊，确、哦、实很，比如说徒步，结果两边两个方向相向而来的，结果没对上，就出了很大、哎哎，是吧？出了很多这样类似的是安全问题，所以说出去的时候啊。嗯嗯最最需要注意的就是安全第一。对，安全第
2: 一，嗯、因为很多意外，它可以出，可以变成一个记忆点，它可以变成一个比较有意思的点。嗯。但是所有东西就是你要，你要给自己留足够的量去体验接下来的人生。嗯。对这个事情一定不要不要不要轻视
0: 。对，其实讲到这个安全这块，我又联想到了一点，就是我们之前刚才讲的，说要跟呃自然相处嘛，然后其实现在还有很多。呃，比如说在沙漠里边，有些游民族他们是把就是沙漠里面的绿洲是当做圣水的，嗯，就是你如果说贸然的进入到这个水里边去，那其实对他们的神圣来说是一种亵渎，嗯，就是说可能也是要尊重他们的一些文化、嗯嗯嗯、是的，是的，嗯，
2: 对
0: ，听说西藏那边的湖不能你
1: 随便去这个去去下去游泳啊之类的是吧
2: ？我我认为啊，啊，西藏那边的湖、嗯、它主要是太冷。家女配、啊，生命安全。对对，还是生命安全的问题，嗯、因为其实藏，我们接触的大多数藏民，他非常平和，哦、嗯，他非常宽容，因为藏传佛教就是这多聊一点啊，就是藏传佛教，它其实就是接触一切。嗯对，对你，你去许个愿，你还不还愿无所谓。但是藏民许的愿望里面一定是有你的，因为藏民许的愿望不是我今年我想升官发财，我今年想这个项目做好我回来给你还一个什么东西，他不是，他们许的愿望永远都是世界和平。因为我真的是跟藏民，就是真的传统的藏民去下下去拜拜过，就他们每年都会有一个集中时间去拜，就沿途的所有的寺庙都拜嘛，就无所谓什么寺庙。就是我就问他许的什么愿，他说许的愿就是疫情尽快的过去。大家尽快的恢复正常生活。为了大 意， 我我许的愿就 是， 哎 呀， 我这个公司明年能不能不赔 呀？ 然后他说没关 系， 这人家也听到 了， 就是针对你这个个个体特殊处理。但 是， 嗯， 人家发的都是大愿。嗯， 对我贡献了我的一 切， 就藏藏传佛 教， 就是我可能把身家最后全都捐给寺 庙， 但是我我的愿望就是世界和平。就是不要再有战争，不要再有人因为意外死去，这个疫情快点过去。就是这个，他们是非常非常宽容的，嗯、就是真正的藏民没有受过污染的
1: 。嗯，看来这个西藏得排上日程了。我真的很想去感受一下，因为我听说那曲还有那种佛学院什么的，<笑>就是一直想去那边体验体验。可以可以，尤其是听完，人。哎呦，真是感触还是这就是信仰力量吧？对，信
2: 仰的力量、嗯、就是你去看那个磕长头的这个事儿，你你可能不理解，但是。嗯你会觉得这个事儿就是还挺震撼的。对
0: ，对是之前看视频看别人一直在朝拜，这种就很震撼
2: 。你你不能与现在的眼光去评判他是愚昧啊，或者是他是怎么样的话，他就是信仰，就是人很多痛苦是源于没有信仰。你有信仰的话，你会感觉好一点。嗯
0: ，那我觉得我在最后问一个问题吧，嗯，就是比如说我一个人出门旅游，那有没有哪些地方是那种就是不会出错的？比如说像我这
1: 种吧，就是我是没什么旅游经验啊，那到一个陌生的城市的时候，我该怎么住，是吧？然后去城市的有哪些比较就是通有的一些基础设施，可能不会这个踩坑。
2: 嗯，呃、我觉得一个人出门旅游，咱还是说归结到这个安全问题和体验问题。就是说，如果说预算可以的话，就是你没有什么特殊的喜好的话，那我们就是选择大的连锁的酒店。嗯， 就是咱大的可以住四季 啊， 然后可以住更好的 呀， 或者住一些大的五星。如果说没有的 话， 咱住全 季， 它连锁 的， 一般有管理的不会出错啊。根据预算 来， 这个酒店的选择还要看一 点， 就是它的装修或者落成时 间， 可能的话尽量选新 的， 然后新的设施 啊， 或者说它这个管理啊比较先 进， 就会更好一点。嗯，然后嗯，如果是城里的话，去一个比较大的地方的话，那博物馆一定不会出错，嗯，博物馆一定是,是嗯精华所在，而且就找一个咱们馆馆内的讲解嘛，就对我我我去一个地方，就是先会去他的博物馆，我现在对他这个历史啊，他这个发展有一个了解，这样你其实会更好的去看别的地方，然后也是做第一天到到达的一个一个休息，那当然现在绝大多数博物馆需要预约，看这个预约情况。但是博物馆一般来说不会出错，嗯啊，就是各种各样的博物馆，一是历史博物馆呐、啊，然后这个省级的博物馆，啊，或者说比如说像三星堆啊这种博物馆，都很好，值得去看、嗯嗯。那咱们国内我刚才也说的地大物博嘛，自然风光一般也不会出错，哪怕它就是一个很俗的一个五 A 级景区，你要走木栈道上去坐警交车，但是一般来讲都没有什么大的问题，也是值得的。嗯
0: 嗯。这也算是一种体验吧。你不管说它是什么，反正是大山大水的，咱们都很新奇。看起来，
2: 对的对的。然后比如说，再就是你一些你更关注的点了，就比如说吃的，要吃的那选排队多的肯定没啥错。嗯，然后。我我国内可能一般吧，国外我我我连逍遥我进去我都觉得体验挺好的，就看看他们，嗯、因为我喜欢喝饮料、嗯，看看他们那块的新的饮料啊、糖啊什么的，我都会觉得挺开心。这个余下的我觉得根据自己的点来也不会错，只要你感兴趣，哦、只要你觉得有意思，那就是有意思、嗯。这个旅行对你来讲就是有意义的
1: 。对，随大溜呗，是吧？如果实在不知道该怎么选，随大溜呗。嗯，去、啊、上、嗯、对
2: 还是内观嘛，看你喜欢什么，你喜欢什么，你只要你这个东西你喜欢。你对他有兴趣就 OK， 嗯， 可以看看展什么的也。对，
1: 一切得问问自己真正需要什 么， 是 吧？ 你管理好自己的预期。没错没 错， 嗯， 像我这种特懒的 哈， 那过去之 后， 哎， 见一见不一样的风土人 情， 其实我就挺满足了啊。那今天其实聊得特别开心 啊， 嗯， 就是吴老 师， 你看你这儿还有什 么？ 最后想叮嘱一下的或之类的。
2: 保持清 醒， 保持敏 感， 不要麻 木， 就是我对我自己的。要
1: 求，嗯嗯嗯，就是就一直在路上，是吧？你就是通过旅行，其实可以达到这么一种状态的。嗯，对的对的
2: 、嗯。叮嘱一下，如果说叮嘱的话，就是还是说注意安全，然后尽量的不要自己出行，然后一定要有个安全的联系人，然后在你的如果说你去徒步或者说做一些比较刺激的活动，一定要。在自己的身上留好紧急联系人的方式，然后买好保险，这是需要叮嘱的。嗯、如果说出境的话，要多了解风土人情，然后多了解宗教禁忌，因为国外有一些地方，哦嗯、这个宗教禁忌还是比国内严重很多的对对对对对对、嗯、啊。这些，然后也是去地质不太稳定的地地方呢，这还是说我们就是做好一些准备，尽量不往那边去，嗯、然后尽量不脱团、嗯，尽量是结伴而行、嗯，这是给大家的一些叮嘱。嗯提升旅行体验这方面，还是我们说要内观，知道自己喜欢什么，嗯、然后管理好预算，这样就比较比较开心。预算肯定会超，但是超点儿，超点看你的承受范围。然后我觉得会有一个比较好的旅行体验
1: 。那行，那今天
0: 感谢吴越老师的分享、啊，非常感谢，啊嗯、
1: 就是聊特别好。嗯、谢谢谢谢、嗯
0: 。其实我觉得咱们这个标题都可以定了，就是旅行就是一场个人的内观
2: 。哎，没错，我可以分享我写的内观那个文章给你。嗯
0: 嗯，确实是非常。
1: 受感触，我是这样啊。嗯，行，那要不咱今天就先这样、啊，好、啊。